0: Välkommen till PT-podden. Podcasten för dig som vill lära dig mer om träning och hälsa. Mitt namn är Carl Gulla och jag är utbildningsansvarig för Sveriges största PT-utbildning, Intensive PT.
1: yoga är ju det mer allmänna begreppet på fysiska yogan, så finns det ju grenar därav men så hatta yoga i sig brukar ju stå på schemat i olika former då. det kan vara hatta flow, men, men hatta är ändå grundbegreppet på en fysisk yoga som kanske ändå är inte alltid superdynamisk men ändå vi rör oss fysiskt i de olika positionerna
0: Välkommen till PT-podden allihopa, jag har en kul nyhet för er idag det är nämligen så här att vi på Intensive PT kommer att gå yoga, vi kommer att gå Namaste. Vi håller på att starta en extrautbildning som heter intensiv Yoga. Detta är då en online-utbildning med praktik på plats- där du får lära dig det du behöver för att kunna komma igång med yoga med dina klienter eller om du bara är intresserad av yoga. Det kommer vara jättespännande och idag så har vi med oss Veronica Holm som är utbildningsansvarig för intensiv Yoga. Som kommer berätta lite grann om yoga, hur det funkar, vad det finns för hälsofördelar, varför man kanske vill göra vissa delar och vilken plats det här kan få eh, i vårt verktygslåda som personlig tränare helt enkelt. Så det är ett kul avsnitt oavsett om du tycker om att meditera och stretcha eller göra uh, hot yoga eller ingen yoga alls. Det, det kommer vara kul att lyssna på. Och om du vill läsa mer om utbildningen då surfar du helt enkelt in på intensiveyoga.se. Men nu lyssnar vi på Veronica och hör vad hon har att säga. Varsågoda. Veronica, välkommen till PT-podden.
1: Tack så mycket Karl.
0: Eller ska jag säga namaste.
1: Ja det kan man göra om man vill
0: vad, vad betyder faktiskt namaste
1: Ja alltså man brukar översätta det med Att jag bygger för dig Så det är därför lite där oftast med i, I anslutning till avslut på klassen Att man tackar sig själv och varandra helt enkelt
0: Jag tycker om det Men jag, jag gör yoga så ställan Så jag tycker alltid när alla säger namaste i slutet där, Jag tycker fortfarande att det är lite stelt när man gör det
1: Ja men jag kan förstå det Jag tror inte du är ensam där ja. ehm, Och man behöver inte säga det heller
0: eller hur, det är en sån där, um, tills man har kommit in i det och känner den. Jag vet, jag vet inte, som har gjort det tusen gånger så tycker man det är lite konstigt. Men det, man kommer mm. väl in i det kanske. Ja.
1: Så man kan lika gärna säga tack eller inte säga någonting. Ja, uh, så att det, är ja det brukar vara helt in, okay.
0: inte säga någonting och mumla med min mun. Ja, det är ungefär det. så ja, det brukar ja, se ut ja, det. Det, det är ändå någonting. Du, välkommen. Vi ska prata om yoga. Ja. Du tycker om yoga?
1: Ja, men jag gör ju det. Jag fastnade ju lite i det för ett gäng år sedan.
0: Ja. Um, Berätta. Berätta lite om din uh, träningserfarenhet. Du utbildar PT, yoga instruktör, Ge mig ditt liv. Varsågod.
1: Ja, men det var ju lite via träningen som jag hittade in i yogan. Att um, jag tränade på ett gym. Och uh, så kände jag att ah, de har yoga på schemat. Vad är det där egentligen? Mm -hmm. um, så jag tänkte att ah, jag får testa. Det finns på schemat. Jag bokar. Jag går... Jag uh, tyckte det var jättemärkligt. Mm, mm. Uh, förstod inte så mycket av vad egentligen vi gjorde. Mer än att vi rörde oss i massa olika positioner ställningar, och ställningar. Uh, men det var ändå något som gjorde att jag ville prova igen. Mm. Uh, men den vägen jag kom in i det var ju lite mer den fysiska biten med träningsdelen i det. Uh, tyckte det var kul och utmanande att prova olika positioner. Komma in i olika... Uh, lite coola balanspositioner och sånt där men sen så ju mer jag gick ju mer kom filosofin in och liksom den mer mentala biten i det mm. så och då hamnade jag sen gick jag olika kurser i yoga och sen så fick jag frågan faktiskt av gymmet att bli instruktör i body balance och det var så det starta okay. så då provade jag det och det var ju liksom en blandning av tai chi, yoga, pilates så kände att yogadelen var väl ändå det som lockade mig mest att utveckla så då började jag söka på yogautbildningar och det är därför också jag hamnade i Stockholm för ni hör kanske att jag inte är ursprungligen härifrån.
0: Nej, nej inte inte renodlad Stockholm, men det är inget jättestarkt direkt men
1: lite lite vägskötare. Ja, väl igenom. Nej, men så då, då gick jag ut en utbildning i Hatta, Vinyasa Den mer en mer fysisk form av yoga eller som är den generella kanske den mest vanligaste typen mm -hmm. som finns
0: nu. Det här är det som är lite knepigt med yoga. Det blir så många olika begrepp här. Ja, det är väldigt mycket begrepp. Och när man går, om man är... Okay, jag ska inte säga om man är nu. Jag är nu, jag, jag är total, nu börjar på yoga. Jag har gått några klasser då och då och tycker... Det här är det bästa jag vad kan jag vad skönt det här är. Och sen kommer jag tillbaka tre månader senare. Liksom. Ja. Men, mm. men när man ska läsa på de passen som erbjuds någonstans... Och bara förstå vad det är för typ av pass... Det behöver man ju typ ett lexikon för i början.
1: Ja, jo, men det är helt rätt. Det är, det är så mycket olika stilar och som du säger olika begrepp. Det är sanskrit -ord, kanske som är det språket som ändå från Indien där det utvecklades. Alla positioner har ett sanskrit namn, allt det där. Men också, eh, det har ju utvecklats saker under årens lopp också att det kommer nya namn lite grann. Så där. Det finns liksom slow flow, strong flow, hatha vinyasa, astanga, jengar, yoga. Det är en djungel och det är inte så lätt. Så um. Jag brukar ofta säga att antingen fråga, liksom, gärna fråga om man, man har möjlighet att, att ta kontakt med studion eller så. Men också prova sig fram och se vad som är rätt för dig. Sen finns det ju lite generellt, man kan säga att vissa är ju mer fysiska, dynamiska med kroppen. Och vissa är ju mer återhämtande former och där, där är ju liksom två, de största två skillnaderna som finns. Mm.
0: För yoga trendar väl typ varje år, de, alltså ja, det för känns... evigt så ja. är det på den här topp 10-listan av träning mm. som finns och den är alltid kvar och det växer alltid och yogastudioserna mm. är ju mm. så många och liksom hela yogabranschen blir ju bara större och större. Så jag kan tänka mig det här att då blir det att man ska differentiera sig, så då blir det att mm. man lägger till en kulastrix strix på något namn och sen så blir det någonting annat, typ... Hot ja. yoga, vad var det för idé? Vi kör yoga, men vi gör det i en bastu. Vi gör det varmt ja. istället. Liksom. Ja.
1: ja, det finns ju många, många varianter. Och sen är det också kanske för att namnen i sig försöker också kanske hitta just förklaringen. Så att folk inte ska behöva fundera så mycket på vad det är. Heter det strong flow, då vet man att om oh, okay, då är det lite tuffare, lite mm. mer kanske svettigt pass. Um, är det ett soft flow, så är det liksom lite lugnare. och Så, där. så det, jag tror att den... Det är en del i utvecklingen att namnen har förändrats. att Man vill kanske förtydliga det också även för kunden lite grann.
0: Och så vad är egentligen yoga då?
1: Ja, vad är yoga egentligen? Ehm, själva ordet yoga är ju från sanskrit. Det språket som fanns på den tiden för många 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 tusen år sedan ehm, i Indien. Ehm, det betyder egentligen förena eller oka samman. Mm -hmm. Um, så det man är ute efter för att uppnå då yoga är ju en balans kan man ju säga generellt sett i, i hela kroppens systemet. Um, så det är därför vi inom yogan jobbar just mycket med rörelse och andning. Det är en förening i sig. Så man vill ju förena egentligen kropp, sinne och själ. Det är mm. det som liksom går ut lite på om man nu säger inom... Um, så det är det som skiljer sig kanske mer från om man bara utför positioner liksom, som en träning. eller Man kan ju göra alla positioner som stretch eller träning. Mm. Men just kombinationen av andningen som, som skapar det här en moving meditation. En meditation i rörelse. När man landar i nuet det som är nu. Det är då vi kan liksom Få kontakt med oss själva mer än att bara vara i huvudet. och liksom. Där händer det inte så mycket eh, i kroppen om vi bara är uppe i huvudet. Så man vill ju med alla de här verktygen, andningsövningar, meditation, positioner, all, alla de här delarna i yogan är verktyg för att uppnå en mer eh, behaglig tillvaro och helt enkelt vara mer i balans. Mm.
0: Så som man skulle kunna säga då om man, tänker liksom lit, lit, om man försöker jämföra det här med gymvärlden så har vi att. Alla positioner, alla sådana grejer. Det är verktyg på samma sätt som hantlar och skivstänger och sådana grejer. Men det som får yoga och stå ut för någonting annat. Det är filosofin bakom det. Och det är väl då träningsprogrammeringen, det är konceptet, det är vad du lägger in bakom det är helheten. Det är det som skiljer yoga ifrån kanske någonting annat som man gör på ett vanligt gym.
1: Ja, och just att. Yoga kan ju vara så mycket mer egentligen. Yoga är ju inte bara det vi gör på mattan, för själva positionerna i sig som vi gör, de mest vanliga positionerna som hunden och allt vad det kallas triangeln och um, de har ju kommit till lite senare tiden, ursprunget egentligen startar att det har varit mer kanske meditiva praktiker tidigare och de här positionerna har lite tillkommit senare. Um, så yoga anser jag kan vara mycket mer än det vi gör på mattan. Mm. Är det någon som får väldigt mycket av att gå i naturen eller springa som en del i den praktiken så, så är det ju också en del av allt. För yoga innebär ju egentligen mer eller mindre hur vi lever dagligen. Så mm. det vi gör på mattan kan ju hjälpa oss sen i det dagliga livet att hantera olika situationer på olika sätt också.
0: Bra, mm. ja, så vad är din typ av yoga och varför det?
1: Alltså det är svårt att säga min favorit faktiskt. Jag Eftersom jag undervisar i både den dynamiska, mer fysiska yogan mm. eh, och de lugnare formerna. Så kombinationen gillar jag. Mm. Jag gillar att göra både den mer fysiska, lite utmanande, röra kroppen. Eh, och Ta mig in eh, i meditativt stadie den vägen. Eller också ibland behöver jag lite extra återhämtning. Så ligga ner i kuddar och filtar mm. i en och en halv timme är också en fantastisk form.
0: Mm. Och det, den meditationen när man gör den länge Det är ganska svårt det det är, Ja
1: det är utmanande När tankarna snurrar mm. runt Så då kan det vara lättare med en mer rörelsepraktik mm. I början mm. Också för att det kan vara mycket i huvudet Och mycket att tänka på ändå liksom allt.
0: Nej, precis, precis Så det är ju då kanske det är skönt med de här som är att du tränar i 45-50 minuter och sen så har du sista 10 minuterna, då får du ja, ligga slappna av. Exakt. För då är det lättare för många att ja. faktiskt göra den här mindfulnessen att ligga och koppla av.
1: Yes, delvis det och delvis också att vi har ju ändå mycket intryck, mycket... Allt vi gör, det är... vi gör ju väldigt mycket ändå oftast. Vi är mycket aktiva, vi använder dator och telefon, alla de här grejerna gör ju att det är svårt att bara gå in och lägga sig någonstans och slappna av. Mm. Så... Precis som med träning, alltså man kan ju träna lite lätt innan istället också. Det är också ett alternativ och sen kunna göra en meditation eller och så vidare. Så mm. all form av rörelse kan ju hjälpa oss till att lugna ner lite grann också.
0: Så det här avsnittet, för de som lyssnar på det, jag antar att vi har två typer av människor som sitter och lyssnar där. Eller kanske tre. Den ena som säger, nej, yoga är inte för mig. Jag har testat, jag tycker inte om det här. Blä. Um, och det är okej, okay. det får man tycka. Man tycker om precis allting. Um, vi har de som kanske är lite som mig, som är, ja, men jag har testat. Jag tycker det är skönt, jag tycker det är mysigt. Det är kanske inte är det jag vill göra varje dag. Och sen ska jag komma och ha de som är lite mer bitna till det. Och tycker att ja, det här är helt fantastiskt. Uh, jag skulle vilja prata lite grann om man tar bort sin bias. Tar bort vad man själv tycker om yoga. Vad, alltså, träning är ju bra. Mm. Vad, får, vad har vi för hälsoeffekter av att faktiskt göra yoga? Är det no någonting vi bör göra, eller ska göra, eller måste göra? Hur är din syn på de punkterna?
1: Ja, alltså det finns ju mycket hälsoeffekter och det forskas ju jättemycket. Det har ju, studier och så har ju exploderat också mm. runt både just andningsövningar. För det är just andningen är ju en stor grej i yogan och det kan ju hjälpa oss på så många sätt att lugna ner. Eh, så det handlar ju mycket om en väg in att hitta mer en balans helt enkelt i kroppen. Eh, mm. nervsystemet till exempel. Det kan hjälpa till att sänka blodtryck och så vidare. Mm. Um. Så det finns ju så mycket goda effekter som forskas på väldigt mycket nu de senaste som sagt, åren. Och det har ju kommit in mer i sjukvården tack vare det att det finns verkligen nu det som backar upp den nyttan som yogan verkligen ger. Mm. Eh, sen kan det se helt olika ut. Det behöver inte bara vara en grej, det kan, behöver inte bara vara andningsövningar eller det är liksom en kombination och hitta det för just dig som passar dig också.
0: Ja, precis, så det är en av de mest extrema var, det var no någon jag hade som skrev eller sa, jag tror inte på yoga. Mm. Och den tycker jag är väldigt märklig, för det är, det är ungefär som att säga jag tror inte på skivstänger, eller jag tror inte på gym, eller jag tror, jag tror inte på löpning. För det är, det finns, dels det finns så många olika typer av yoga, mm. så först måste du kanske specificera, mm. och sen fråga i vilket ändamål. Då snackar vi för mig, den primära orsaken varför jag tycker det känns skönt att göra då och då det är för att öka rörlighet så att jag kan röra mig bättre i mina lyft till exempel och kanske slappna av lite grann. Men för någon annan då kanske det handlar om att göra de här strong flows så att de får en timmes svettigt hårt pass. Liksom. Det, det finns ju så många olika typer av yoga.
1: Mm. Ja, exakt. Och det här med som sagt inte tror på yoga och så, jag tror att, alltså, för det finns ju så mycket runt yogan som kanske anses som lite otydligt om man ska säga flummigt, eller det är kanske en del tänker religion, en del tänker så mycket filosofi och sådär som kan vara svårt att ta in, och det finns ju den biten också, men det är ju själva yogan i sig och det vi gör, kan man ju liksom eh, om man nu säger mer i träningsbranschen eller så, så kallar mm. man det kanske mental träning och som du säger rörlighetsträning mm. och så. Allt det här har ju kommit ur samma sak på något sätt. Alltså vi vill åt samma håll mm. i ja, allting absolut. på något sätt.
0: Ja men precis, så alla vill ju gå åt samma håll när det gäller träning. Och sen så kan ju folk ifrågasätta typ så här, ja, men okej okay, vet du vad, jag, jag vill gå ner i vikt, är yoga rätt för mig till exempel? och då är det så här, ja men kanske så ska du göra mer aktiv yoga i sådana fall, så att du får upp din ämnesomsättning för att du rör på dig och bränner lite kalorier ligger du och sover ett helt pass och mediterar, då kanske inte det yogapasset är det bästa för dig så låt oss hjälpa folk att navigera kring de här passen som finns och ge mig liksom dina de, de topp top tre vanligaste yogaformerna som folk kan läsa när de står och försöker välja vilket pass de ska gå på hjälp oss navigera, ge oss ett lexikon
1: Ja, alltså man brukar ju... Hatha-yoga är ju det mer allmänna begreppet på fysiska yogan. Sen finns det ju grenar därav. Men så hatha-yoga i sig brukar det ju stå på schemat i olika former. Då. Det kan vara hatha-flow, men, men hatta är ändå grundbegreppet på en fysisk yoga som kanske ändå är inte alltid superdynamisk, men ändå rör oss fysiskt i de mm. olika positionerna. Eh, sen är det Jin yoga som är en mer passiv form. Mm. Där man kanske jobbar lite, man jobbar fortfarande med kroppen men är lite mer i den schangen um, av bindväv och så. Att man vill låta en liten stretchande känsla men ligger lite mer passivt i positionerna. och jobbar den biten. För vi jobbar ju i den fysiska, mer dynamiska yogan jobbar vi också med, med stretch. Liksom att sträcka ut verkligen. Mm. Um, men i den här blir det mer passivt så att man använder inte musklerna för att ta sig in i en position på samma sätt som mm. vi gör när vi gör den andra. Uh, det är ju de två. Största generellt sett Och sen har vi en tredje som har blivit en uppstickare Väldigt nu på sista Då är det restorative yoga Som är en ren återhämtande form Där vi ligger i stöd av kuddar och filtar Okej okay. um, Men jag vill bara tillägga i där också Att Stanga-yogan var väl den en av de första Som kom nästan till Stockholm tror jag. Eller som en av de största um, Som har funnits också med Som är en fysisk form Som kommer ur hattayogan liksom.
0: För, för jag, upplever, jag, jag har ju, Min pappa han är yogi han, liksom, han Inte så mycket nu längre Men han har alltid varit en yogi Och han har gjort det länge och varit på yoga retreats Men då har det aldrig varit liksom På Sats eller på Nordic Wellness Det har varit med det, det finns några som är här på Odenplan Och har gammal yoga liksom. uh, Och han har varit ute och träffat uh, Träffat yogis liksom, Verkligen gjort den resan uh, Och då har jag hängt på honom ganska många gånger Och det är ju annorlunda, ofta tycker jag, den typen av yoga. Typ, jag, jag tror att vi har gjort liksom lite, lite rörelser och sen mycket meditation, sitta och stirra in ett ljus i typ en timme och sådana här grejer. Den typen av yoga är ju väldigt annorlunda från det du förmodligen ser på Sats eller Nordic Wellness eller en vanlig gymkedja som de flesta gör. Vad är de olika? Är det olika skolor eller bara olika namn? Eller?
1: Ja, alltså det finns ju väldigt många olika traditioner som, som har skapat sina egna Um, stilar kan man säga eller inriktningar um, så det är ju det är därför det blir en djungel också för det finns så mycket mm. um, så som astanga yoga till exempel, där har man en serie av positioner som man följer och man bygger på den och det finns fler serier så man, man gör samma positioner varje gång um, uh, och i Hatha-yogan, i de olika där, där kan man liksom variera positioner. Där kan man lägga upp efter olika teman. Vill man jobba mer med höfter än klass så kanske man mer bara gör de positionerna. Mm. Um, och som sagt, det finns väldigt många olika traditioner. Så det är därför också man behöver prova sig fram lite just vad man gillar. Kanske prova både på en studio och på ett gym. Kanske och se... Um, det, ja, det är, det är svårt som sagt att hitta kanske rätt och veta vad man får när man läser något bara.
0: Ja, precis. Det är, ju, det är så pass mycket olika ställen och olika variationer präser intressant. Jag, jag själv upptäckte jingyoga för ett tag sedan och tycker det är helt super för att jag bara ligga där och softa. Mm. Samtidigt som jag får min stretching och samtidigt som det är lättare att göra en hel mindfulness lite slappna av när det är längre tid i de här olika positionerna. Mm. Så man får liksom hitta den som alltså man tänker, men det här funkar för mig. Och då har vi den stora frågan då. När... Um, det här heter ju PT-podden så vi riktar oss framförallt till blivande PTS eller PTS. Uh, kan det vara en idé för en personlig tränare, även om man kanske inte är världens mest yoga-intresserade men man kanske har liksom en, en fot in att utbilda sig inom yoga, lära sig mer för att kunna använda det med sina klienter?
1: Ja, absolut. Alltså ett tillägg av kanske någon form av andningsövningar som kan hjälpa in i um en annan rytm i träningen till exempel meditation kan ju också vara man kan göra sådana här korta grundläggande saker men framförallt använda sig av positionerna om det är någon som är kanske har, är lite stelare till exempel att man kan mm. jobba på olika sätt det finns ju massa rörlighetsövningar i träning också, mm. men att man får med lite kanske kombinationen med andningen på ett annat sätt än vad man kanske gör i vanlig träning, mm. att det kan också hjälpa mentalt um, så att bara tillägg av några sekvenser eller någon andningsövning och lite så beroende på vilken klient man har framför sig för det är ju samma där att är det någon som har kanske lite mer stressproblem kanske behöver väva in det lite mer i även personlig träning vanlig träning mm. inom situationstecken en annan kanske behöver jobba mer med mobiliteten och kan man väva in det på det sättet så det finns ju många från många vägar man kan använda det till och bara lägga till någonting för den klienten man har framför sig
0: Ja, och det, och det där är de vettiga svaren och sen det, liksom det, det kan sälja ganska bra också som Peter säga att man har en, en yogautbildning som man har lite koll på det och tillsammans med den här världen nu där det börjar bli mer och mer okej okay att träna folk över Zoom om din klient är på semester ja, men då kanske de inte vill ha med sig någon utrustning och du måste lägga upp en pass åt dem då kanske det här kan vara liksom ett bra tillvägagångssätt, jag säger inte att alla ska hålla på med yoga enbart eller någonting sånt men Uh, det kan vara bra komplement, precis som det kan vara bra att kunna om kettlebells eller skivstångsträning eller TRX eller vad som helst så är precis. det ännu en sak som utbildar oss. Och det leder oss då till vår lite shameless plugin här, att vi har ju faktiskt en yogautbildning på gång, eller hur?
1: Yes! Det är ju i november den ska dra igång. Så jag ser jättemycket fram emot det.
0: Och den här utbildningen den har ju samma koncept som intensiv PT. Så det är kort sagt online tillsammans med praktik på plats. Och den, du är boss där, Veronica, Du kommer ju föreläsa en hel del.
1: Ja, så ja, precis. Det kommer bli, jag tror det kommer bli jättebra upplägg på det här som, som redan finns. Ett bra upplägg för genom PT-utbildningen och... Mm. Jag ser verkligen fram emot och um, få skapa den här utbildningen i den här formen och att där alla kan vara med där de är ifrån. Mm. Alltså man behöver inte vara på plats, man behöver inte ens vara med live på föreläsningarna utan man kan ta det i sin takt och det tycker jag är ett väldigt bra upplägg på, mm. på en utbildning. Mm.
0: Och vad hoppas du att folk ska kunna få ifrån den här utbildningen? För att nu återigen, vi, har, vi snackar här, det finns tusen olika typer av yoga. Det är, det är svårt att strukturera upp ett samtalsämne om ett koncept som är så brett som yoga. Vad vill du att folk ska lära sig när de går utbildningen? Vad ska de känna när de gått klart?
1: Ja, men först och främst få med sig lite grunder i vad är det för positioner vi gör? Varför gör vi de här positionerna? Hur lägger man upp en, en klass? Varför lägger man upp den på det här sättet eller det här sättet, lite grunden om historien, filosofin så att man har med sig liksom var det kommer ifrån lite grann och vad det har lite för effekter, hur vi kan lägga upp det inför olika klienter um, så, så helt enkelt en, en bred grund för att känna sig bekväm i att kunna lägga till det som en PT eller hålla egna klasser uh, i den mer dynamiska yogan då, alltså den fysiska ändå
0: så om jag går i utbildningen, då kommer jag kunna förstå skillnaden mellan ashtanga-yoga och hot-yoga och, jag vet inte, yin yoga, Jag kommer yes. förstå skillnaderna på ja, de här. absolut. Ja, bara det är faktiskt värt det. Du, tack så jättemycket för att du var med. Jätteroligt för att höra vad du tycker om yoga. Och ja, vi avslutar väl med att säga namaste.
1: Yes, det gör vi. Namaste.
0: Namaste.